1: Moin Moin und Servus, eine neue Folge Irgendwas mit Logistik. Heute ist Folge 154 und heute etwas besonders. Ich bin heute alleine, habe aber dafür zwei ganz wundervolle Gäste bei mir. Moin Christian und Moin Carsten. Moin Jörg. Moin Jörg. Cool, dass ihr dabei seid. Ich denke, zu dritt werden wir auf jeden Fall ähm, ziemlich viel und lange philosophieren können. Ähm, aber erstmal zu euch, was macht ihr? Wie seid ihr in Logistik rutsch Da gibt es da teilweise sehr, sehr wilde Geschichten. Äh, Carsten, von dir habe ich jetzt ja zumindest schon mal eine wilde Geschichte gehört, die du im Vorspann erzählt hattest. Ich weiß nicht, ob wir dir ja nachher noch äh, zensieren müssen oder nicht, aber vielleicht kannst du mal so ein kurzes Intro geben.
0: Ja, wilde Geschichten sind es nicht. Die sind völlig jugendfrei. Nein, also, ich sagte es dir ja schon mal. Ich bin im Alter von fünf, sechs Jahren vom Fernseher gesessen. Meine Eltern haben Sendung mit der Maus eingeschaltet. Und was wurde gezeigt? Eine Brauerei mit einer Bierabfüllung, wo ganz viele Flaschen und Kisten liefen und alles zirkulierte und alles glitzerte und glänzte. Und am Ende dieses Filmchens sah man dann, wie jemand eine kalte Flasche Bier aus dem Kasten nimmt und sich ein Glas einschenkt und sich macht. Und da war bei mir die Initialzündung. Wie cool ist das? Ich wusste nicht, dass es Logistik ist. Ich wusste nichts. Aber das hat mich so getriggert. Und so habe ich dann irgendwann Jahre später Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin jetzt mittlerweile mein halbes Leben in der Logistik. Ja.
1: Cool. Ja. Halt bewegende Teile und ein äh, zwischenes Bier. Ähm, ja, es ist es eigentlich so einfach, denkt man sich. Äh, Christian, wie war es bei dir?
2: Also, wie es Ärzte und Rechtsanwaltsdynastien gibt, so gibt es tatsächlich inzwischen auch Logistikdynastien. Ja? Also, äh, ich konnte gar nicht anders. Mein, mein Vater war schon in der Intralogistik tätig. Und äh, bei einer Firma, die du auch ganz gut kennst, äh, lieber Jörg. Und da gibt es Bilder von mir als Fünfjährigen, wie ich auf der, ich glaube es war auf der Hannover Messe damals, auf einem AGV. Ja, die gab es damals auch schon vor langer, langer Zeit. Als Kind umhergefahren werde und irgendwo in den Firmenarchiven dieser Firma muss es auch noch ein Video geben. Und ja, als Kind habe ich dann auch schon die UVV-Kleber meinem Papa aus der Montagetasche geklaut und äh, irgendwo hingeklebt. Und so blieb mir eigentlich gar nichts anderes, als auch Herzblut-Intralogistiker zu werden.
1: Hört sich eigentlich nach einer ziemlich traurigen Geschichte an, dass du Dynastie einfach weiterführen musstest, <lacht> weil du gar keine andere Wahl hattest. Ich kann noch mal bei mir in der besagten Firma schauen. Ich glaube, wir haben es bestimmt nicht digital. Wenn, dann müsste ich wahrscheinlich in den Keller gehen, einmal in den Kassettenrohren gucken, ob wir das irgendwo noch in so einen Disk <lacht> <Tisch> reinwerfen können.
2: <lacht> ich, darf, also, ich also, glaube, also es ich, ist alles schon ich, vernichtet ich, worden. Wozu ich, ich weiß, ich kann es mir nicht... Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn es überhaupt schon VHS war. Ja, so alt bin ich schon. Ja. Ja,
1: das das äh, ist bei mir, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ich habe, glaube ich, noch Robin Hood und sowas da auf äh, Videokassette geguckt. Aber dann ist zum Glück alles schon digital gewesen, wobei die Filme auch sehr, sehr gut waren. Vielleicht an euch beide auch, ähm, warum seid ihr überhaupt in der Logistik geblieben? Also ich denke mal, ihr habt genug Optionen auch mal gehabt, da rauszugehen. Was hat euch denn weiterhin dabei fasziniert? Wanns halt AGVs? gibt's gibt es ja schon, wie gesagt, ein bisschen länger. Ähm, gibt es jetzt nochmal neu, ist ein super Trend. Warum? <lacht> Warum immer wieder Logistik, ja. Also ja. ich bin ja lange
0: Jahre Berater gewesen, habe auch Fabriken gemacht, große Industrieprojekte, Greenfield, Brownfield, nachher Sanierung, Restrukturierung, aber wenn man sich jetzt so umschaut, was ist wirklich am Puls des Zeitgeistes, wirklich en vogue? Und das sind für mich die schnelldrehenden Logistikanlagen. So wie man vielleicht vor 20 Jahren im SAP-Umfeld, vor 40 im Automotive-Umfeld und vor 60 in der Chemie hätte arbeiten können, so muss man doch heute in der jetzigen Zeit an diesen E-Commerce- und schnelldrehenden Logistikanlagen arbeiten. Ein super geiles Umfeld, hochdynamisch Ja, und das Projektbasiert. Das ist eigentlich der Treiber von allem gewesen und so bin ich halt immer der Logistik treu geblieben. Mhm. Und das
2: kann ich nur, ich meine, schöner als Cars kann man es ja jetzt gar nicht mehr formulieren. Wir sind jetzt gerade in einer Branche tätig, wir alle, die die spannendsten Zeiten überhaupt erlebt, ja sei es künstliche Intelligenz, Robotics, was auch immer, ja, wo will man denn woanders hin? Und dann kommt da die Kombination dazu und dann schließen wir mal den Kreis zur Sendung mit der Maus. Wir sind ja bei allen unterschiedlichsten Kunden ja, was ist es? Es gibt ja kaum was Tolleres, als hinter die Kulissen zu gucken. Von einem Lebensmittelunternehmen und morgen wieder von einem Elektronikunternehmen, wie die ihre Logistik organisieren, wie wir denen helfen können und und, und daran teilhaben können. Also ich, mhm. äh, du, äh, um ein bisschen die Traurigkeit meiner ersten Geschichte zu lindern, ich liebe es in dieser Branche zu sein. <lacht> und also und ergänzen
0: vielleicht dazu, egal was du machst, du willst ja ein Purpose spüren, du willst irgendwie eine bedeutsame mhm. Rolle da einnehmen, du willst irgendwas gestalten, du möchtest was entwickeln. Und das ist in der Logistik in der jetzigen Zeit mit den ganzen Impulsen, die das so mit sich bringt, absolut klasse. Da kann hm. man so okay viel machen und den Zeitgeist ein bisschen mitgestalten.
1: Ich, ich finde Punkt sehr so wichtig, äh, was du sagst, Carsten, ähm, dass sich das mal weiterentwickelt. Ja, auch wenn es HV vielleicht eben schon vor... Äh, 20, 30 Jahren schon gab. Vielen, das, vielen Dank. <lacht> da ist ja noch einiges dazugekommen. Und ich denke, die, ähm, die Verknüpfung von dem Ganzen ist natürlich auch viel mehr dazugekommen, dass du es eben schon über deine IT deutlich besser synchronisieren kannst und das dann wirklich auch mal zusammenbringen kannst, dass ich einfach von A nach B fährt, sondern dass es eben wirklich auch einen Purpose hat und direkt weißt, ob es eben jetzt besser funktioniert oder eben auch nicht. Und ähm, ich denke, wir alle wissen, gerade so im Bereich von Labor-Shortage, hier auch gerade im Dachbereich und auch im deutschen Bereich, äh, wird es immer schwieriger. Und wenn du dann so ein bisschen auch sehen kannst, wie was substituiert wird und dann immer noch funktioniert. Und im Projektgeschäft finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass du alles von vorne nach hinten her ist Und das eigentlich wie so ein eigenes, eigener Bio-Kosmos und Mikrokosmos ist, wo du es einmal komplett fertigstellen kannst, finde ich auch sehr, sehr schön. Und du hast mit allen Unternehmensbereichen zu tun und mit allen unterschiedlichen Branchen. Also... Finde ich eine sehr gute Zusammenfassung von euch beiden. Worüber wollten wir heute eigentlich sprechen? Wir wollten halt heute eigentlich über die besagten Robotiksysteme sprechen in der Logistik. Denke ich, bietet jeder heutzutage eben auch schon an, gerade bei ASR-Systemen, da wird ein Behälter rausgebracht und damit er kommissioniert, wird daraus vielleicht auch schon einfach was was zwischengepuffert, was dann eben auch im Put-and-Hold-Bereich gebracht wird, ETC. Woher hat sich das entwickelt und wo seht ihr da den größten Benefit bei Peace-Picking- Robotern?
0: Ja, wenn man da ein bisschen zurückschaut, ähm, du gesagt es eben schon, AGVs, AMRs, das ist eine Entwicklung, die ist schon zehn Jahre früher gestartet, gefühlt. Die Robotics, die starten jetzt wirklich durch. Wenn man sich das anschaut, wo kommt das her? Der Mensch steht an einem Arbeitsplatz und wird mit Ware versorgt und kommissioniert. Die äh, ersten Überlegungen war es eher in Richtung Co-Robots zu gehen, wo mhm. der Mensch in Zusammenarbeit mit einem Roboter arbeitet und der Robby nicht völlig autonom seine Arbeiten macht. Tendenziell geht es jetzt radikal in die Richtung, dass da autonome Robotersysteme installiert werden und die dann völlig autonom auch Entscheidungen treffen und das Ganze nur basierend auf einer funktionierenden Mechanik, wie man sie schon kennt, unterstützt durch Artificial Intelligence. Also künstliche Intelligenz mit cloudbasierten Daten, insbesondere im Item-Pick-Bereich, sind eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, um dann auch den Menschen, so wie du eben sagtest, Labor-Shortage ähm, zu substituieren, zu ergänzen, abzulösen da, wo es nötig
1: oder möglich ist. Ich finde, du hast ja schon direkt einen, einen guten Punkt, aber auch einen bunten Punkt angesprochen, dass die eben autonom entscheiden ähm, anhand einer, einer künstlichen Intelligenz, ähm, die eben äh, vor allem die Artikel eben anlernen, die funktionieren eben nicht. Aber ähm, Cobots bin ich auch kein Freund davon, weil häufig einfach ähm, das Zwangspiel von ähm, eben Mensch und Maschine äh, doch ähm, relativ viele Verluste mit sich bringt, eben was die Zeiten angeht, durch eben Positionierung, eben auch durch Sicherheitsabstände etc., Deswegen eine, eine Roboterzelle, die eben auch in sich geschossen ist, finde ich auch immer gar nicht so schlecht. Aber beziehungsweise 24-7-Betrieb, dass eben die ganze Zeit funktionieren kann. Aber ich brauche trotzdem noch meine Mitarbeiter im Lager. Ähm, wie kann ich da vielleicht dem auch so ein bisschen entgegenwirken? Oder wie plane ich denn überhaupt so ein Robotiksystem? Da kommt super viel raus aus dem ASRS, aus dem Robotiksystem. Und da habe ich super viel danach. Was mache ich dann?
2: Im Grunde genommen haben wir ja eigentlich einen Prozessschritt mit dem Roboter ja geschlossen. ja hin zu der zu der Dark Factory, zum Dark Warehouse, der bis jetzt ja eben wegen der noch nicht ausgreifenden künstlichen Intelligenz, wegen der noch nicht ausgreifenden Robotertechnik eigentlich nicht geschlossen werden konnte. Und dadurch gab es ja diese Ware zum Mensch-Arbeitsplätze. So, dieser Link ist geschlossen. Und alles, was dahinter kommt, da waren wir ja eigentlich alle schon so weit. Sei es, dass äh, der dann kommissionierte Karton wo wo der Roboter den Artikel abgelegt hat, dann verschlossen wird, etikettiert wird, sortiert wird. All diese Technologie ist ja da. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch hier, um den mal zu diskutieren. Wir alle sehen diese diese ganzen schicken neuen Roboterarme auf den Messen, äh, im Internet äh, etc. Aber die sind ja nicht alleine. Die funktionieren ja nur in einem kompletten System mit allem, was vorgelagert ist und was dahinter gelagert ist. Nur so, durch den durchgängigen Prozess, kommen wir eigentlich dem, dem Ziel näher, eine maximale Produktivität in so, so einem Lager zu erreichen. Und dann sind Dinge wie 24-7 etc. natürlich ein absoluter Benefit, der sich daraus ergibt.
1: Mhm. Das heißt, du sagst, ähm, der Prozessschritt ist erstmal vollständig und ähm, auch eben ein erster Schritt eben zu, zum gesamten Dark Storage. Wenn man jetzt sich konkret überlegt, ähm, du hast den vorkommissionierten Karton, ähm, und da kommt dann vielleicht so ein Roboter, kann ähm, ja schon eine relativ hohe Leistung natürlich machen und natürlich eben abhängig davon, wie auch die Umgebung von so einer Roboterzelle ist. Aber ähm, wie, wie würde ich das nachmachen? Würde ich das eben auch ähm, automatisieren danach, wenn ich 24 Eben habe, würde ich da eben ja, Mitarbeiter hinstellen, die es dann eben auch deutlich flexibler machen können. Wie knüpfe ich danach an, wenn ich peace machen möchte?
0: Man muss immer reinschauen, welches Artikelsortiment, welche Auftragsstrukturen werden denn über den Roboter abgebildet. In der Regel, je nachdem welchem Sortiment man ist, kann man 80, 85, 90 Prozent des Sortiments nachher problemlos über cloudbasierte, geteachte äh, Algorithmen kommissionieren und auch ablegen. Hinten raus wird man immer Menschen benötigen. Wenn du 24 bei 7 ansprichst, ist damit insbesondere natürlich gemeint, dass die ganze Organisation darauf eingesprungen sein muss. Es ist nicht nur ein nachgelagerter Lagerprozess, Pufferprozess, bis dann am nächsten Tag die Versandabwicklung erfolgen kann, sondern es ist natürlich auch Störungsbeseitigung und auch manuelle Prozesse, die dann parallel mit unterlaufen müssen. Eine entscheidende Entwicklung, die wir sehen, ist, dass die Roboterzellen eine höchste Verfügbarkeit liefern, ohne die Produkte zu beschädigen dass die Menschen ein großes Vertrauen daran haben, dass diese Abläufe in dem zuführenden ASRS-Prozess mit der Roboterzelle und dem abführenden Strom, was ja in Klammern schon immer funktioniert hat, verfügbar ist und äh, verlustfrei arbeitet. Und so dass man dann, wenn denn dann Störungen sind, mitunter gar nicht mehr in diese Robbyzelle reingeht, sondern wie man es ja auch bei großen Collie-Pick-Anlagen hat, wo Paletten gebildet werden, mitunter die Dinge dann rausfährt und an separaten Clear- mhm. Clearplätzen bearbeitet und der Robby weiter durcharbeiten kann. Und dann kommt man in einen ganz anderen operativen Modus rein, wie man es heute vielleicht kennen würde.
1: Hm. Wenn du sagst, man muss sich da eben auch ein bisschen anpassen, auch gerade was so die in, in den service team auch angeht bei Störfällen, dass man das einfach autark oder auch autonom, autonomisch angesprochen hat, für sich eben arbeiten lässt. Inwiefern habt ihr es bei euch auch in Projekten, dass es dann relativ viel auch mit der Organisation selber zu tun hat, eben auf einer logistischen Arbeitsfläche im gesamten Lager, wie viel Fokus muss ich auch dann beim, beim Hochlauf eines solchen Systems vielleicht eben auf Change Management von meinem Logistikleiter eben auch achten, dass die Mitarbeiter richtig damit umzugehen wissen. sie? In
0: so einer Implementierung gibt es drei Phasen für uns und äh, Ziel muss es sein, wie du schon sagst, im Change Management die Kultur, die Organisation mitzunehmen. Das ist eine gänzlich andere Art der Arbeitsweise, die man damit anstrebt. Ziel muss es sein, relativ schnell in so eine Art äh, Pick-Test zu kommen, wo man mitunter, mit einer, also im Item-Pick-Bereich, innerhalb von einem Tag mitunter, in eine erste Pilotumgebung rutscht und dann darüber schnell Erfahrungen sammelt, Werte teacht, aus der Cloud heraus auch dann Erfahrungswerte von vergleichbaren Produkten, Items sammelt und Erfolge verzeichnet und spürt, es funktioniert. Und dann in einen größeren Rollout geht und das Ganze skalierbar auf verschiedene Arbeitsplätze ausrollt. Und dann Mhm. kommt oftmals auch ein Vertrauen da rein, dass das funktioniert, weil der Kunde sieht, oh, meine Produkte, die hat der Robby noch nie gesehen. Die Kamera, der Sauger, der Greifer hat er noch nie Hand angelegt, aber Wunder, er beherrscht es. Kurzes Beispiel, wenn wir dann mit unseren Kunden ins Innovation Center fahren, an die an die einzelne Robby-Zelle, dann legen die ihre Smartphones in die Behälter rein. Die hat der Robby mitunter noch nie gesehen dieses individuelle Smartphone, aber er mm. weiß es zu handeln. Er weiß auch, mit seinen Algorithmen damit umzugehen und äh, das schafft Vertrauen. Und dann kann man äh, auch in der Organisation eine gewisse Akzeptanz entwickeln für dieses größere Vorhaben, was doch Change Management bedeutet.
1: Was sind denn, du hast schon häufig eben auch äh, Artificial Intelligence angesprochen und teaching und dass es eben gut gegriffen werden kann. Was sind denn so gut greifbare Objekte, die ich eben sehr gut teachen kann, Und was sind so Objekte, wo ich dann erstmal so eine neue Anlernphase machen müsste? An welchen Merkmalen kann ich das hier unterscheiden? Ich würde mit dem zweiten Teil anfangen
0: und zwar... Man erkennt ja am schnellsten, welches Leistungsvermögen in einer Technologie, in einem neuen System steckt, wenn man abgrenzt, was denn per se nicht geht. Und im Mhm. Item-Pick-Bereich sind sicherlich zwei Kilo eine Obergrenze derzeit, um auch auf die entsprechenden Kommissionierleistungen von 600, vielleicht perspektivisch sogar 20 Prozent mehr Items pro Stunde zu kommen. Mhm. Ähm, Zum Zweiten ist es neben dem Gewicht das äh, Abmaß der Gebinde, wenn es die Größe eines Schuhkartons überschreitet, wird es grenzwertig. Dann gibt es so ein paar Dinge, ein paar Besonderheiten, die man im Kopf haben muss, wenn man dann ein ein Behälter hätte mit aufrecht gestapelten Büchern, die so quasi mit dem Buchrücken nach oben zeigen, da stößt das System auch an seine Grenzen, wenn es aber normal geschichtet aufeinander liegen würde, könnte man es wieder saugen und greifen. Ja, und je nach Textur und Oberflächenbeschaffenheit, es muss halt ansaugbar sein. Wir sagen immer non-porosis, also es darf nicht porös sein, der Unterdruck muss entstehen können, weil du brauchst am Anfang ein Momentum, um diesen, dieses Produkt zu lösen aus dem aus der Gemengelage mhm. von Produkten, um es dann sicher zu umgreifen, zu umklammern, aber das bitte auch nur bei dem ausgewählten Produkten. Dafür musst du mhm. zunächst erst saugen können. Das sind eigentlich so die wesentlichen Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Alles andere kann gehandelt werden, kann geteacht werden. Und das Erstaunliche ist halt, wenn dann einmal von mir aus ein Textmarker, in Edding, erfolgreich kommissioniert wurde und die Algorithmen und die Daten im Hintergrund zusammenspielen, weiß der Robby aus den Daten heraus, wie zum Beispiel einen Eyeliner, den er noch nie in der, in der Welt hm. gesehen oder gegriffen hat, zu handeln, weil er sich selber damit angelernt hat. Und so wird das ein, ein relativ äh, selbstverstärkender Prozess, um hohe Verfügbarkeiten und Kommissionierleistungen zu
1: erzielen. Hm. Nutzt ihr die Daten, die ihr aus einem Projekt habt, ähm, auch für andere äh, Objekte bei anderen Kunden? Oder ist das ähm, aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich?
2: Da ist ein äh, Kernpunkt angesprochen. Die grundsätzliche Idee ist ja, dass zumindest alle Roboter in einem Warehouse das, was ihre künstliche Intelligenz wie ein Kind gerade gelernt hat, also wo wo muss ich drücken, wo muss ich heben, wo muss ich ziehen, mit seinen Roboterkollegen teilt. Und der Idealfall wäre natürlich, und das ist technologisch möglich, aber datenschutzrechtlich immer ein bisschen schwierig, wäre es natürlich ideal, wenn alle Installationen, die wir weltweit haben, und es werden immer mehr, diese Informationen miteinander teilen würden. Mhm. Und und dadurch zu zu einer Art, auch wenn das ein bisschen sehr Science-Fiction und vielleicht ein bisschen gruselig klingt, äh, gemeinsamer künstlichen Intelligenz führt, oder eines gemeinsamen, erlernten Wissens. Weil diese Systeme da musst du gar nicht viel anlernen oder trainieren, aber die lernen ja ständig gemeinsam. Genau. Und äh, da, da steht ganz, ganz viel Potenzial drin.
1: Ich sehe es nämlich auch so, gerade wenn wir so über die E-Commerce-Händler sprechen, die haben natürlich ein sehr unterschiedliches Artikelsortiment, wenn sie auch gerade äh, multivender vendor haben, also verschiedene Kunden in einem Logistiksystem. Und das ist ja aber der E-Commerce-Händler vermutlich ziemlich ähnlich wie der E-Commerce-Händler, ein Land weiter oder ähm, zwei Straßen auch nur weiter. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, dass äh, die Roboter, ähm, wenn eben beide auch Picroboter im Einsatz hätten, natürlich nochmal von, in, bei, einem, bei neuen Artikeln, die eben nicht direkt auch erfolgreich kommissioniert werden können, nochmal eben von null Anfang müssen, das ist natürlich immer ein bisschen tragisch, aber lässt sich vermutlich auch nicht so einfach beheben, weil es in der Zukunft da auch nicht große Änderungen es geben wird, nehme ich mal an.
2: Das ist richtig, aber du, du sprichst ja einen der äh, der spannendsten Themen überhaupt an. Äh, Robotik ist ja jetzt auch äh, nichts Neues. Das haben wir in anderen Branchen ja schon seit längerer Zeit. Die haben aber eine dankbare Standardisierung ihrer, ihrer SKU, ihrer Produkte. Hm. Wir, und ich meine, das ist Spannung und Herausforderung zugleich, wir in der Logistik, wir leben ja im Chaos im Prinzip. Wir wissen ja teilweise nicht, wie die Artikel sind. Die sind nicht standardisiert in der Regel, wenn wir, wenn wir im Item Picking unterwegs sind. So. Und umso, umso wichtiger wäre eben dieser Schritt. Und deshalb sind wir in der Logistik aber jetzt auch einfach dran, weil Kamerasysteme, weil künstliche Intelligenz jetzt eben diesen einen Schritt getan hat, und es uns jetzt ermöglicht. Und deshalb ist das ja jetzt ein explosionsartiger Boom. Du hast es vorhin angesprochen. Äh, ja, auch alle unsere äh, Mitbewerber haben äh, haben ähnliche Lösungen oder entwickeln ähnliche Lösungen. Und äh, das wird jetzt das Trendthema der äh, bleiben. es ist es ja schon. Mhm. Ich will ja jetzt nicht sagen, das wird Trendthema. Das ist es ja schon längst.
1: Hm. Ja, klar. Also ähm, ich denke, jeder kennt es natürlich. Healthcare hat man sein sein Antike-Sortiment, was vermutlich auch global relativ ähnlich ist, ähm, weil alle das ähm, doch mal relativ ähnliche Medikamente eben auch konsumieren und das natürlich super standardisiert ist. Wenn wir gerade über Standardisierung sprechen, ähm, wenn ich eben als ähm, Logistikleiter in meinem Lager auch einfach mal so einen Picobot nochmal bei mir installieren möchte, äh, sei es eben an an der Fördertechnik, wo ich von A nach B eben auch ähm, vielleicht von, von mehreren donner auf mehrere order todes eben auch dann äh, kommissionieren möchte und äh, meine Mitarbeiter entlasten möchte, auch vielleicht, weil welche weggefallen sind oder ich einfach keine mehr bekomme. Und ähm, worauf muss ich da achten bei meiner Arbeitsschutzgestaltung von Robert? Wir hatten jetzt glaube ich, schon im Punkt mitgenommen. Am besten ist, wenn er eben abgeschlossen ist, wenn ich, ich möglichst, möglichst wenig Störenflüsse habe. Aber gibt es noch weitere Aspekte, die ich beachten sollte?
0: Also das direkte Umfeld am Arbeitsplatz braucht in der Regel gar nicht groß angepasst werden. Wenn man da manuell kommissionieren kann, kann man auch fast immer mit einem Smart-Item-Robot dort kommissionieren. Die äh, Installation, die wir dann mitbringen, die ist äh, autonom. Wir brauchen natürlich Netzwerkanbindung etc. und Strom, mhm. Licht und Kamera bringen wir mit, um überhaupt dann mit der ganzen Sensorik und äh, der Bildgebung da arbeiten zu können. Und dann kann man, wie ich eben schon sagte, innerhalb von einem Tag die ersten Erfolge verzeichnen, wenn man einen funktionierenden Arbeitsplatz hat. Das kann man da drauf adaptieren und sieht am Ende des Tages, wie der Roboter die ersten Kommissionen
1: bildet. Okay. Wie, wie flexibel ist das Ganze, wenn ich meine Roboter hingestellt habe? Kann ich den vielleicht eben auch mobil noch woanders hin verschieben, wenn ich meinen Arbeitsplatz um 20 Meter nach rechts oder links schieben möchte?
0: Ja, problemlos. Also was hindert einen daran, die Installation nochmal umzurücken? Also das geht ohne weiteres. Interessant ist natürlich, wenn man in den seriellen Rollout geht und große Kommissionierleistungen bildet, wo man dann auch die vor- und die nachgelagerten Prozesse zu einem gesamten Optimum zusammenführt. Also zwingende Voraussetzung ist natürlich, dass man entsprechend der Auftragsstrukturen sequenzierte Anlieferung von Quellbehältern hat und dann auch einen geordneten Abzug von den äh, gepackten Behältern, Versandkartons hat. Ähm, Wenn das da ist und man denkt in großen Dimensionen, wäre es natürlich sinnvoll, nicht nur in kleinen Pilotanwendungen sich zu erproben, sondern ein Gesamtkonzept zu entwickeln, wo der gesamte Prozess ineinander greift und nicht nur isoliert, der Mensch mit seiner Hand am Arm ersetzt wird durch einen Roboter. Hm. Das müsste eigentlich das gesamte Ziel sein. Und dann denkt man über die gesamte Prozesskette nach und kommt dann auch zu den wirklichen wirtschaftlich interessanten Lösungen. Eine einzelne Zelle zu ersetzen, ist eher ein Gimmick, wenn man richtig Skaleneffekte erzielen will und wirtschaftlich arbeiten möchte, weil man halt Personalknappheit sieht oder bekämpfen muss. Dann äh, gilt es, in großen Dimensionen so eine Anlage auszulegen und umzusetzen.
1: Hm. Wenn ich darüber nachdenke, äh, wir sprechen hier über einen spezifischen Anwendungsfall. Äh, du hast auch schon ein anderer äh, angesprochen, zum Beispiel eben auch automatisierte Palettierung, eben auch durch ein äh, Robotiksystem. Äh, in, inwiefern könnt ihr euch das vorstellen, dass eben solche funktionalen Einzelprozesse, wie zum Beispiel Picking, wie zum Beispiel Palettierung, eben durch Roboter-Systeme ersetzt werden, die so flexibel anpassbar sind, wie wir es zum Beispiel auch schon von von, von, von anderen äh, Perspektiven sehen, eben gerade so im nordamerikanischen Bereich, natürlich Boston Dynamics kennt, kennt denke ich, jeder, dass da einfach schon humanoide Roboter auch gebaut werden. ist auch die Frage, ob das wirklich wünschenswert ist, dass man sich wirklich am Menschen orientiert oder ob einfach nur Funktionen nachgebildet werden müssten. Inwiefern seht ihr das als so bereits kleinen Ausblick in die Zukunft, dass man das alles in einem Roboter vielleicht unterbringen könnte? Oder denkt ihr, das ist deutlich zu komplex, um das vereinnahmen zu können?
2: Von dem habe ich mich ein bisschen verabschiedet, von dem Gedanken, irgendwas wird zukünftig zu komplex sein, was die Robotik angeht. Das wird das wird alles dauern. Aber ganz klar, technisch möglich ist das. Ist nur die Frage, wie sinnvoll ist das? Und Na klar, beobachten wir auch alles, was da aus dem MIT-Umfeld kommt. Die ganzen humanoiden roboter die dann schon selber Kartons aufheben und transportieren können etc. etc. Aber es ist die Frage ist es in dem Fall tatsächlich sinnvoll, den Mensch nachzustellen. Weil, welche Schritte haben wir denn gemacht? Wir hatten manuelle Läger, in denen Menschen kommissioniert haben und haben uns dann irgendwann entschieden, naja, diese ganzen Wege, die da gelaufen werden, das sind keine effektiven Wege, sondern hat sich dann für Ware zum Menschsysteme entschieden er hat Shuttle-Systeme, AKL-Systeme, Palette, was auch immer installiert, um eine höhere Produktivität der Kommissionierleistung zu schaffen. Und ich denke, es kann für gewisse Leistungskennzahlen dann interessant sein, solche All-in-One-Systeme zu haben. Aber äh, alles in allem, glaube ich, haben wir diese Schritte ja äh, in, der, in der Evolution der Intrologistik nicht umsonst gemacht.
0: Und wenn man dann bedenkt, die reine Biomechanik des Menschen durch den Roboter zu ersetzen, springt ja viel zu kurz. Der größte Ansatz bei humanoiden Systemen wäre, die Entscheidungs- und Entschlusskraft des Menschen durch den Roboter, durch die Artificial Intelligence zu ersetzen. Der Roboter versucht etwas zu kommissionieren, der Mensch versucht was zu kommissionieren. Bis dato unterscheiden die beiden sich gänzlich, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Im einen Fall würde der Mensch einfach eine Lösung finden und die Kiste schütteln und rütteln oder irgendwas irgendwie bewegen, sodass er wieder ran kann und greifen kann. Wir sind genau an dem Punkt, wo der Roboter solche Entscheidungsprozesse aus seinen Algorithmen ableiten kann. Wenn man bei uns guckt, wie der Roboter auf die Artikel zugeht und nach dem dritten Anlauf erfolglos zurückzieht, dann wählt er eine neue Strategie und fängt an, das Produkt umzukippen. Hm. Er würde mitunter, wenn man das will, auch blasen können. Man hat also Lösungsstrategien, Die humanoid sind, die dem Roboter zu eigen sind, um überhaupt erfolgreich arbeiten zu können. Das ist Mhm. für mich wesentlich entscheidender, als würde der mit seinem menschlich nachgebildeten Ärmchen erstmal 50 Meter Wegstrecke äh, machen und dann auf eine magere Kommissionierleistung kommen.
1: Eigentlich total spannend, weil du da einen wichtigen Aspekt für mich angesprochen hast, eben, ähm, dass man die humanoiden äh, Gedankengänge implementiert, aber trotzdem die Strategien, äh, die dann tatsächlich ausgeführt werden und in dem Fall das Beste sind, dem Roboter überlässt. Ähm, und ich denke, das ist äh, ein Kernaspekt eben von einer künstlichen Intelligenz, dass sie solche Entscheidungsmerkmale eben auch später ähm, selber äh, treffen kann. Vielleicht können wir noch so ein bisschen auch über, über, über Restriktionen von Roboter sprechen. Wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, wo es eben auch auch Sinn macht und wir wissen alle, denke ich, dass da eben auch gar kein, gar kein Weg daran vorbeiführt, weil äh, wir haben auch oft über repetitive Tätigkeiten gesprochen, das sind natürlich die Tätigkeiten, die auch niemand äh, machen soll und machen möchte im Warehouse und die auch sehr gut ersetzt werden können. Aber wo hat es dann vielleicht seine Limitation? Du hast schon zwei Kilogramm angesprochen im Peacepacking-Bereich. werden schon ein paar Artikelspektre angesprochen, die nicht gehen würden. Fallen da noch euch vielleicht auch inhaltliche Sachen ein, wo es einfach nicht in den in den Workaround passt äh, bei einem äh, Unternehmen, was eher vielleicht äh, sich für eine andere Alternative äh, entscheiden sollte?
0: Ja, wir sind da jetzt genau an einem entscheidenden Punkt, Jörg, wo die Zukunft noch gestaltet werden muss. Ein Teil des Prozesses lautet Picken, halt Sorgen greifen, anheben, vereinzeln. Dann kommt aber ein neues Kapitel, nämlich das Ablegen. Das in einen Versandkarton äh, ablegen oder sogar positionieren. Und das ist in der Tat genauso schwierig, um einen hohen Füllgrad zu erzielen. Wenn du ein Kunde bist, der viele, viele Auftrags-Orderlines äh, hat, Positionen hat, und du lebst davon, dass du auch eine hohe Füllrate in deinem Versandkarton erzielst, da ist der Roboter mitunter dem Menschen noch unterlegen, weil der mhm. in der Regel nicht so fein positionieren kann, dieses Tetris-Spiel beherrscht, wie es der Mensch mit der Hand am Arm machen kann. Da ist aber auch nur bei großen Aufträgen dann nachher eine Grenze erreicht, womit mitunter sonst der zweite Versandkarton rausgehen muss. Aber da kommt noch in den nächsten Jahren eine enorme Entwicklung auf uns zu, weil auch da die Roboter... Genauer in der Motorik, im Ablegen, im Positionieren. Von mir ist auch mit Packschemata nachher das genau so gestalten, wie der Mensch das kann.
2: Daraus leitet sich ja auch äh, noch, du, du wolltest noch einen Artikel hören oder ein Artikelspektrum, was nicht so gut funktioniert. Das leitet sich ja aus dem auch ein bisschen ab, was Carsten jetzt sagt: Positionierung und ähm, ja die Sensibilität mit dem, was gegriffen wird. Im Grunde genommen, äh, da gibt es ein, ein Zitat, ich weiß jetzt nicht von wem es wem es ist in der Robotik, aber äh, das passt da ganz gut. Alles, was der liebe Gott geschaffen hat, das sollten wir erstmal nach noch hinten anstellen. Das heißt, eine Tomate, die wir für einen Ecom-Frucht- äh, äh, und Gemüsehändler theoretisch handhaben sollten, das ist einfach noch nicht der Zeitpunkt, um kleine Quetschstellen an einer Tomate zu verhindern. Soweit, hm. Soweit sind wir noch nicht.
1: Interessant, aber gerade vom, vom Aspekt Vertical Farming, äh, was ja auch gerade so im, im Nahen Osten natürlich immer wichtiger wird, dass man da einfach eine konstante ja, Heranerziehung der Pflanzen hat, eben durch konstante Bewässerung, durch konstante äh, Be- Be- Beleuchtung, der ist nicht zu heiß, ist nicht zu hell, ETC, äh, weil das natürlich ein, ein Kernaspekt, denke ich, sein wird. Aber ich finde, du sprichst einen sehr guten Punkt auch an, Carsten, was da auch das, die, die Algorithmen da angeht, also das Schütteln, das Tetris spielen auch Ich denke, es gibt ja nicht umsonst ähm, jetzt auch ähm, mehr den Fokus auf der Anbieterseite, eben auf dem Markt, was eben Artificial Intelligence, Teachers auch schon oft angesprochen angeht, dass das eben deutlich schneller gemacht wird und dass do- solche Sachen eben auch noch schneller implementiert werden, dass vielleicht noch ein äh, Grippewechsel gemacht werden kann, der auch noch deutlich schneller ähm, passiert. Inwiefern ist da für euch IT auch noch die wichtige Rolle? Und ich möchte vielleicht noch einen Punkt hinzufügen, den ihr vielleicht kommentieren könnt. Inwiefern auch bezüglich auf, im Zug auf Schnittstellen, äh, also IT-Schnittstellen zu über- und untergeordneten Systemen, wahrscheinlich ja übergeordnet zum BMS-System und auch zu unterschiedlichen Anbietern?
0: Für mich ist das ein Dreiklang. Du musst natürlich die Mechanik und die Steuerung haben, wie man sie schon immer haben musste, Du musst äh, ein tiefes Verständnis für die Betriebsabläufe, Organisationsansätze, den die Artikel und Auftragsstrukturen haben, um festzustellen, wie du denn dann mit dem Roboter effizient und auch wirtschaftlich arbeiten kannst. Und dann kommt natürlich die äh, Intelligenz ins Spiel, die das Ganze erst ermöglicht. Also eine, eine reine mechanische Lösung mit der Dampfmaschine betrieben vor 100 Jahren, die hätte es so nie gegeben. Es basiert darauf, dass du entsprechend ausgeleuchtet, mit einer Kamera, 3D, alles erkennst, was da überhaupt liegt, separieren kannst, schon visuell. Du siehst eine, eine komplexe Gemengelage an Produkten in einem Behälter und separierst, die Maschine separiert in ihrer Logik mit dem Algorithmus das zu identifizierende Teil und weiß genau, wo der Sauger ansetzen muss, um dann zu greifen, um dann zu positionieren. Also es ist ein, ein komplexer Dreiklang aus allen drei Dingen, die das Ganze erst zum Erfolg bringen. Über Schnittstellenthemen, das ist relativ trivial. Also wenn du imstande dazu bist, die Quellbehälter und Zielbehälter sequenziert zu- und abzuführen an den Arbeitsplätzen, dann steht dem Einsatz im Grunde genommen und was die Schnittstellen angeht, nichts im Wege.
1: Okay. okay, interessant. Ich denke da vor allem so eine Art, so ein Lego-System. Wir sprechen natürlich ähm, hauptsächlich über Robotik, aber auch gerade über vielleicht andere Systeme, wie zum Beispiel AMA, was ich eben da andocken kann. Und mir ist wie so ein Baukastensystem, eben vielleicht eben auch von unterschiedlichen präferierten Anbietern, also zum Beispiel Robotik eben von, von Vanderlander, der Lande, denn das AMA vielleicht von, von woanders her. Und dass ich ähm, das einfach mir so zusammensetze in meinem Designer, den ich vielleicht eben auch schon visuell habe und ähm, dann einfach nur auf die Baustelle bringe. Und natürlich sagt man, das ist eine Plug-and-Play-Solution. Aber in Richtung APIs, in Richtung das alles einheitlich nutzen. ähm, Und das wird gerade bei solchen modularen Sachen, ähm, die ich vielleicht auch zum anderen Standort vielleicht mal bringen könnte, wo ich das als Dienstleister vielleicht dann besser einsetzen könnte, gerade wenn wir über irgendwelche Logistik, Finanzierungsmodelle sprechen, wie zum Beispiel Rental oder Leasing oder ETC, ähm, wo es auch schnell hintergeschoben wird. Da könnte ich mir es vielleicht noch vorstellen.
2: Denkbar, also nicht nur denkbar, auch äh, durchführbar. Carsten hat es ja zu Recht gerade gesagt, für die Roboterzelle ist das äh, trivial. Ja, du hast eine Schnittstelle und im Grunde ist dem Roboter ja egal, was wir was wir vorfahren. Carsten hat es ja auch vorhin schon mal erwähnt. Äh, wenn wenn wir jetzt mit dem äh, mit Kunden sprechen oder einem potenziellen Kunden sprechen, dann sagen wir, schick uns doch einfach mal Artikel von dir, und äh, wir, wir führen sie dem Roboter vor. Also es gibt ja keine Stammdaten etc., die da groß getauscht werden müssen. Ob das Ganze dann mit allen Systemen, die davor und dahinter liegen, äh, Jörg, da glaube ich, da wird es dann schwieriger. Ja, also sich äh, ein Shuttle-System von Anbieter A, Fördertechnik von B und ein AMR von C und Robotik von D, da glaube ich, da, äh, das wird Stand heute technologisch
0: schwierig. Und eine neue Dimension kriegt das, wenn wir jetzt nicht nur über Item- und Piece-Picking reden, ähm, sondern über Collie-Picking, wo man ganze Gebinde nimmt, die also mitunter bis zu 30 Kilo wiegen können. Die schwersten Lasten, die in dem Bereich ja gehandelt werden, sind in der Regel die Europaletten. Und alles drunter kann dann problemlos gehandelt werden, kommissioniert werden. Da gilt es aber ganz andere Prozesse im Vorfeld zu berücksichtigen. Da reden wir, bei uns nennt sich das dann über eine sogenannte Loadforming logic Es wird im Vorfeld das optimale Packschemata ermittelt und berechnet und auf Grundlage dieser Schemata wird der sequenzierte Materialfluss angestoßen und dem Roboter-Duett das sind ja zwei Roboter bei uns, die dann da entsprechend von den äh, Quellkisten entnehmen und dann der nächste auf die Zielpalette ablegen. Da sind wir in einem ganz anderen Fahrwasser unterwegs, wo natürlich auch viel, viel mehr Datenattribute im Vorfeld geteacht werden müssen, wo der Roboter sich nicht selber anlernen, sondern auf Basis von zuvor hinterlegten Daten überhaupt weiß, wie dieses Packschema gebildet werden kann.
1: Finde ich auch sehr interessant. Ähm, wie viel bietet ihr ähm, aber auch andere äh, Modelle eben an, wenn wir auch ähm, gerade so über Paper, Paper, X vielleicht auch sprechen, ähm, sei es jetzt beim, bei, bei Collies oder sei es eben auch noch beim, beim Peace-Picking, das sehr ja häufig relativ schwer zu verrechnen und gerade ähm, mit großen Logistiksystem ist ja ähm, fast möglich, wenn gerade auch noch unterschiedliche Anbieter dabei sind. Ist das bei euch aber auch schon auf der Roadmap, äh, dass ihr es in der Zukunft macht oder macht ihr es schon?
2: Jörg, ja, da hast du genau den richtigen. Das ist, Carsten wird bei uns auch äh, how, much is, how Much is the Pick ge- ge- genannt.
1: Also, okay, okay. Das, <lacht> das äh, ist äh, sehr gut, da habe ich direkt äh, den Soundtrack im Kopf. Ja, genau. <lacht> Carsten.
0: Ja, also das ist natürlich, dass man wegkommt als Anlagenlieferant, als GU, rein in eine Betreiberrolle, die auch für Verfügbarkeiten und Liefertermintreue steht. Das ist die Zukunft in der GU-Welt. Und dann steht natürlich über allem die Frage, how much is the pick? Also lässt man sich an den... Um, um sich wirklich dann auch in ein Pay-on-Production, ist ja schon lange in der, in der Industrie gang und gäbe, wo der Lieferant sich an den Ausbringmengen beteiligt oder bezahlen lässt, die gemäß verschiedener Kriterien dann zu einem zu Bonus-Masus-Reglement unterführen. Das ist die Zukunft, ja. Dafür, dass das ganze Robotikthema doch noch so in den Kinderschuhen ist, ist das ein Thema, was man jetzt frühzeitig mit andenken muss. Für uns wäre das sicherlich interessant, aber ist derzeit noch nicht in der Anwendung.
1: Cool. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank euch äh, bisher. Ähm, ihr könnt das alles natürlich auch, weil ihr beide ja, oder vor allem Carsten, sehr, sehr viel mitgewirkt hat an unserem ähm, am Donnerstag ähm, erscheinenden äh, Robotic Report. Da alles nochmal ganz ganz in Ruhe nachlesen. Eben auch mit mit Carsten als äh, Inputgeber und von allem natürlich als, äh, als Hauptsponsor von unserem Report ähm, auch alles mal im Detail, dann könnt ihr euch die Folge dazu parallel anhören, den Reporter zu lesen. Ich denke, das ist auch ein gutes Duett, ähm, um äh, im Wording zu bleiben. Deswegen ähm, vielen Dank euch beiden äh, an die sehr, sehr kurzweilige Folge ähm, und ich denke, ähm, wenn wir uns in einem Jahr nochmal treffen, dann wird auch schon was deutlich anderes rauskommen, weil es auch schon viel weiter fortgeschritten ist. In dem Sinne, bis dann und hoffentlich in einem Jahr wieder.
0: Sehr gerne, Jörg, war eine Freude. Ja, hat Spaß gemacht, Jörg. Ciao, ciao.